0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o Café com Cuscuz. Senta que o pavão vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, olá, minha gente querida. Sejam bem-vindos a um novo episódio do Café com Cuscuz. Este episódio de mérito literário. É o episódio mais literário do Café com Cuscuz até agora, porque reúne dois livros, dois autores, duas histórias, é, muitas palavras para serem lidas, comentadas, renarradas e sentidas, porque nós somos dois autores que acreditam que as nossas palavras, quando são jogadas no vento dos livros, no vento das livrarias, elas pertencem a quem lê. Então, muito boa tarde para você, minha amiga querida Elisama Santos. Eu sei porque eu grito e você sabe por que gritamos. <risos>
0: <risos> boa tarde, meu amigo. Como é que você tá? Nossa, você falou essa coisa do, do livro, você, a, a partir de que a gente escreve é do, é do leitor. Eu lembrei de uma uma época em que eu, eu li o Evangelho Segundo Jesus Cristo do Saramago. Eu tava no comecinho da faculdade e o livro mexeu muitíssimo comigo, né? E eu cismei que eu queria saber por que o Saramago tinha escrito um determinado trecho da forma que ele escreveu. E aí eu comecei a perseguir a professora de filosofia jurídica da faculdade que eu sabia que ela gostava desse, do livro também, para tentar tipo, me explica por que, é que o Saramago escreveu isso. Aí ela parou e fez eles, vamos, você sabe o que, é que o Saramago diz? Aí eu okay. o que depois que ele escreve o livro não é mais dele, não. Entenda você porque que ele escreveu isso. Não é mais, não, não é na obrigação dele de explicar. <risos> aí eu parei, eu, caraca, verdade, assim, o que fala mais que o livro é seu. Você tá lendo ele, né? Você interpreta. Tua vida vai te dizer o que, é que esse livro tá querendo dizer. Enfim, aí me, me, me remeteu
1: a esse... Nossa, disse lindamente. <risos> disse lindamente. Minha vida. Tem um pedaço da crítica literária é, que fala é, que fala disso, tem um cara chamado Jerome Brunner, que é um autor da crítica literária, que é base é, da terapia narrativa, que é um dos processos terapêuticos com os quais eu trabalho, uhum. e existem três vertentes na crítica literária, um que diz que a interpretação pertence ao autor, outro que diz que a interpretação pertence ao leitor, e outro que diz que a interpretação pertence ao diálogo entre os dois.
0: Uhum.
1: Então, a gente tem é, três verdades possíveis sobre o, a, o predomínio da palavra, né? a, a, a dominância da palavra na hora de interpretar um texto, um texto publicado. Então, eu fico sempre, é, eu gosto muito dessa ideia de que o leitor é, é o dono da sua interpretação, porque isso convoca uma autoria do processo da leitura e coloca o leitor como uma, uma pessoa que tem propriedade e que tem o direito de fazer o uso que ele quiser do livro. Uhum. Sabe? É, ou, ou a parte do diálogo, é, eu acho que é quando a gente tem a oportunidade de fazer Comentário do livro com os leitores, quando a gente vai para uma noite de autógrafos, agora quando a gente faz live. Né? Hum. Nesses momentos a gente faz esse diálogo entre a nossa intenção na hora que a gente escreveu, que foi a primeira vertente da interpretação, uhum. o que, que a gente queria dizer com aquilo, e como o leitor sentiu. Como é que chegou?
0: É. E assim, e livro tem um negócio muito mágico, né, Xande? O livro não vai somente do que eu interpreto, vai de quando eu estou interpretando. Porque o momento que eu estou lendo aquele livro interfere diretamente em como eu vou entender, no que eu vou sentir, em que é que esse livro vai mexer em mim. Então, tem livros que me marcaram muito na minha história por conta do momento em que eu li, que talvez se eu reler, eu já vou enxergar uma outra coisa. Tem livro que volta e meio eu releio. Né? E cada vez que eu leio, eu olho e falo assim, nossa, eu não tinha visto isso aqui na primeira vez que eu li. Eu não tinha observado isso aqui na primeira vez que eu li, mas isso não se comunicou comigo na primeira vez que eu li. E é
1: só quem gosta de ler que consegue entender essa maluquice, né? A é. gente que gosta de ler tem uma pilha de livros a ser lida, que a gente compra achando que vai ler só de botar na estante. <risos> é, e tem uma pilha de livros a ser lida e a gente, ao invés de quitar a pilha, a gente volta nos que a gente já leu. <risos> nos que a gente já leu. <risos> Exatamente. Toque em gosto de livro um e a gente. <risos> exatamente, exatamente. Pois é, minha gente, gente. Então é. nós vamos começar essa conversa boa de hoje para dar mais leveza para sua semana, para você que está aí vivendo a sua vida nesse parênteses de ano chamado 2020. Tem dois <risos> livros bacanas para iluminar. Iluminar sua angústia quarentênica. O primeiro é esse aqui, chama-se Por que Gritamos? É um livro todo vermelho e amarelo. O livro parece um grito, mas o livro, na verdade, é um abraço. Ele começa com essa semiótica avermelhada, ele começa com essa capa em tons de Almodóvar, é porque ele é um livro de Elisama, que Elisama não é uma mulher de tons pastéis. <risos>
0: Não. Como diz minha editora, é um livro arianíssimo.
1: Arianíssimo, exatamente. Então, o livro, ele é um abraço, porque ele chega para você como uma, uma compreensão é, absolutamente empática dos processos que levam a aprendermos a gritar ao invés de construir diálogos. Né, aprendermos a gritar a, como uma manifestação do imperativo autoritário que ainda reside na gente pela educação que a gente recebeu pela cultura brasileira que ainda se mostra tão autoritária é, e a Elisama vai te convidando a você rememorar como você foi construindo esse grito que sai com tanta facilidade porque você teve muitas Cenas na vida em que gritaram com você, em que te ensinaram que diante dos conflitos o grito é a palavra final, é, a verdade é a seguinte: é a palavra final, né? Então ele vai te convidando a relembrar a gênese da nossa, é, da nossa atitude tão habitual de construir silenciamento do outro a partir do nosso grito. É um livro lindíssimo, é, não é à toa que o subtítulo dele é Como Fazer as Pazes Consigo e Educar Filhos Emocionalmente Saudáveis. Mas eu, eu confesso, Elisama, já entrando na minha interpretação, assim, na hum. minha leitura do seu livro, que é, é um livro que realmente é, atende com brilhantismo esse objetivo do leitor fazer as pazes consigo. Eu me senti muito pacificado com a minha história, compreendendo de onde eu vim. É, é óbvio que né, já estou velho, rodado em terapia, etc. Já tinha, já tinha alguma noção do que você fala, mas é, um bom livro é esse que te orienta numa, numa jornada, né, numa travessia, é, em princípio, meio e fim, uma logicidade dando uma organização para o seu pensamento para o seu sentimento é que às vezes um processo terapêutico faz também com profundidade também com muita eficácia mas de uma forma mais caótica né Sim. porque ele vem entrelaçado com um monte de coisas que estão acontecendo com a gente ao mesmo tempo é. É, e o livro o porquê gritamos para mim tem essa essa virtude, de convocar a gente a se reolhar, que é uma palavra que eu conheci com você. É, então eu quero ler um pedaço dele para a gente conversar. É do capítulo 2, fazendo as pazes com quem se é. Talvez a sua característica que mais causa angústia não seja a agressividade. Talvez seja a passividade, a lentidão, a teimosia. Não importa se você nasceu com ela ou se ela faz parte de um personagem que você desenvolveu como estratégia de sobrevivência. Brigar com quem você é não vai melhorar as coisas. Presentei-se com a curiosidade. Quais são os sinais que o seu corpo envia para avisar que você vai agir de determinada maneira? Quais são os pensamentos? E demonstram que o padrão vai se repetir. Que estratégias pode usar para que ele não se repita? E caso as coisas saiam do controle, o que pode ser feito para que retorne ao esperado? Percebe que procurar o botão deixar de ser assim não nos fornece nenhuma dessas informações? Que uma educação focada em moldar a personalidade dos filhos de acordo com as expectativas dos pais só nos torna pessoas menos conscientes e mais despreparadas para a vida? Na época em que as guerras e os combates armados eram comuns, a bandeira branca era um sinal de que a tropa estava desarmada e queria negociar uma reedição ou um período, do... uma rendição ou um pedido de trégua. Hora de levantar a bandeira branca. De parar, de brigar e passar a negociar. De deitar as armas no chão, porque não nos levaram a lugar nenhum. Essas são as cartas que você tem em mãos. É com elas que precisa jogar. Aceitá-las pode trazer surpresas. Eu trouxe esse trecho exatamente porque você termina falando de cartas, que são uma palavra interessantíssima, você não usa no mesmo <risos> sentido do meu livro, mas uhum. você usa... Na, nas cartas como recursos Os recursos uhum. que você tem na mão é, E eu fiquei Intrigado com uma coisa é, Você acha Que as pessoas Ainda Te procuram Sim. Querendo é, uma, Um reconhecimento De que elas podem ser Quem elas são
0: Cara É nossa, é engraçado. Os livros, eles têm coisa, uma coisa interessante. Mesmo os livros que a gente escreve. A gente escreve o livro e depois parece que as palavras vieram de uma outra pessoa. E você tá lendo, eu tô aqui prestando atenção como você eu não soubesse o que vem depois, porque é isso, assim. Eu, eu brinco que meu, meus livros são psicografados, né? É sentar e lá vai, assim, vai saindo. Depois que eu leio, que eu reorganizo as caraca como... Né, mas é. Eu escrevo pra mim a Elisama do futuro, porque sempre que eu volto, eu olho e falo, nossa, mas eu tinha escrito isso pra mim. Mas, enfim, respondendo a tua pergunta, é, eu não sei listar, achando de quantas pessoas se aproximaram de mim até hoje, nesses cinco anos trabalhando com pais e mães, me falando, Lisama, sabe o que é? É que, infelizmente, eu sou. E aí vinha uma característica qualquer. Infelizmente, eu sou nervosa demais, eu sou, eu sou passiva demais, eu sou estressada demais. Tinha sempre um, infelizmente, um demais depois. A gente aprendeu a passar uma vida brigando com as nossas características, né? Procurando esse diálogo, esse botão, deixar de ser assim. E eu sinto, eu, eu percebo que as pessoas permanecem nessa busca o tempo inteiro. Gente, mas Frank Frank quer participar de todos os nossos podcasts. Ele, ele tá com vontade. Ele tá vivendo.
1: Olha, Frank é um, é um gato solitário, porque ele participou de veras do episódio anterior, e um gato leitor de Elisama Santos. Que coisa chata. O
0: meu <risos> que <quiçá>. sabe? <risos> o seu que, que é coisa chata. A gata tá tipo assim sai de perto de mim, aí ele vai deita perto dela ficando dando pato na pata, tipo assim vem brincar comigo. <risos> aí ela não tá dando nozadinho, ele tá perto de mim, ele tá me rodeando, <risos> enfim. Vai ter Frank meendo de novo, gente. Eu Sim. infelizmente não tenho muito o que fazer. E aí as pessoas seguem me procurando, procurando uma forma delas deixarem ser quem elas são. Em uma receita mágica para transformar os filhos. Sabe? A gente não quer aprender a lidar com quem a gente é. A gente quer deixar de ser tão bravo. A gente quer ser mais calmo. A gente quer ser uma outra coisa. Sabe? Eu quero ir para outro lugar que não seja eu. Como se fosse possível a gente fugir da gente, né? Uhum. Então, assim, o meu convite, que acho que é o convite que eu mais faço no meu trabalho, é esse convite: de, ei, ei, calma, respira. Tá tudo bem ser você. Tá tudo bem. Porque é uma vida, crescendo ouvindo você é nervosa demais, você é chateado, tá chateada demais, você não devia ser assim, ninguém gosta de brincar de, com criança desse jeito. A gente cresce com uma lista de coisas que a gente não deveria ser. E vem do pai, da mãe, da, da tia, da professora, da, a, nossa, a nossa educação é a educação que mistura ato com a nossa personalidade, com o nosso caráter. Então, no, no, a gente não discute atos, a gente discute o caráter das pessoas. Você vê pelos comentários na internet. Né? Escreva uma coisa, a pessoa Mas você é uma louca A pessoa não me conhece, ela não está falando do texto Ela vai me chamar de louca assim, A gente não consegue olhar O fato, a gente vai lá discutir pessoas E a gente aprendeu isso né? A ter o nosso caráter A nossa personalidade em discussão o tempo inteiro O nosso merecimento Em discussão o tempo inteiro E aí os pais vêm com esse vazio Dentro deles, muitas vezes Essa necessidade, essa vontade muito intensa de, acreditar, de se transformar, de virar uma outra pessoa. Eles têm a necessidade de viver pacificamente com os filhos, mas também têm uma convicção muito grande de que eles não são bons o suficiente. Então, para que eu me relacione de uma maneira saudável com o meu filho e com o outro, para que eu seja feliz, eu tenho que virar uma outra pessoa. Me dá receita para virar outra pessoa. E é muito triste que a gente pense assim até hoje, né? Que a gente siga buscando esse botão deixar de ser assim. Cara, você mora em você. Que você, você diria
1: que, que esse é um dos motivos pelos quais gritamos?
0: Nossa, porque... eu acho que é o maior de todos, sabia?
1: É o desejo de, é. de assumir para si mesmo, eu sou assim, me deixem ser assim.
0: É. Eu acho que vem desse lugar de, de querer ser visto, né? O que a gente falou muito no outro episódio sobre o pertencimento. A gente quer pertencer e, e a forminha que a gente cabe, ela aperta, ela dói, eu grito, porque tá doendo. Eu, eu quero poder ser visto como eu sou E eu quero poder ser visto Em toda a minha complexidade Sim. Eu não quero ser só beleza Eu não sou só beleza, eu não sou só luz Eu sou um pacote de um monte de coisas Você está disposto a conviver comigo sendo um pacote de um monte de coisas? As pessoas é, A gente não tem essa coragem de perguntar E como os nossos filhos Eles não vêm escondendo pedaços deles Eles nascem Muito certos de que tudo neles Merece amor a gente não sabe lidar com essa certeza. Então, a liberdade deles toca na minha falta de liberdade. Né? A intensidade deles toca nas minhas máscaras. E aí a gente grita. Porque é uma necessidade humana muito básica ser eu. Me sentir confortável na minha pele. Assumir tudo em mim sem acreditar que, que, aqui, que o meu gesto me define. A gente fica o tempo inteiro se definindo por características ou gestos. E aí eu normalmente pergunto para os pais quantos, há quantos anos você briga com quem você? Você se acha nervosa demais e quer mudar? Cara, eu passei uma vida achando querendo ser mais calma. Uma vida achando que eu tinha que ser mais calma. Uma vida achando que eu tinha que falar manso. Uma vida achando que tinha algo de errado comigo, porque eu era estressada demais. Porque não é normal uma pessoa querer bater nos outros. Então, não, eu não sou normal. Até eu entender, e aí veio de Miguel, em uma situação muito forte entre a gente, que foi um dia que, eu, eu brinco que foi a primeira vez que ele viu a minha fera. Porque quando eu decidi educar de maneira não violenta, eu decidi que eu ia ser boazinha. né? Que eu ia falar manso com ele, pelo menos. E por, um, por quase dois anos eu consegui me segurar, sabe? Me domar, me domesticar, fingir ser outra pessoa. E aí um dia essa raiva toda represada Ela veio com toda a força E eu segurei o braço dele com muita força E eu falo que foi a primeira vez que ele viu minha fera porque foi aquele momento que eu estava completamente descontrolada Eu apertava os braços dele lembro como se fosse eu já estava grávida de Lena. Né? Eu apertava os braços dele Com raiva E eu, eu, eu mordia meu lábio eu, A força que eu fazia não era para segurar ele Era pra me segurar É pra segurar aquilo tudo Essa, essa ânsia de falar, ok, eu sou assim, tá? Eu sou assim e eu lembro de ter largado o braço dele e fui pro banheiro chorar. E aí eu liguei pra minha irmã e falei Irmã, gente brava que nem eu não devia ter filho. Eu não nasci pra esse negócio. Gente agressiva, é, agressiva como eu devia arrancar o útero. Eu não devia ter parido. Coitada dessa criança e coitado dessa menina que tá na minha barriga. E aí quando eu saí, Miguel tava milagrosamente calmo. E... E aí, quando eu me aproximei, eu vi que a minha unha, eu tinha segurado ele com tanta força que a minha unha tinha entrado no braço. Tinha machucado o braço dele. E aí, na hora que eu olhei pra ali, só, me, só confirmou na minha cabeça, né? Tipo, eu sou muito bruta, eu não nasci é pra esse negócio e tal. Aí, Miguel olhou, olhou pra mim e fez, mamãe, a gente tem que cortar sua unha. E aí, naquele instante que ele só me aceitou e falou, a gente precisa cortar sua unha, eu consegui perceber que eu precisava me amar, porque ele continuava me amando. Foi uma vida inteira ouvindo é, você é brava demais. Ninguém gosta de ficar perto de gente brava assim. Você é muito nervosa. Meninas não podem ser assim. Ninguém vai querer casar com você. Então, eu tinha uma convicção muito grande de que as pessoas me amavam até me verem brava. Então, assim, uma amiga me falava ah, amiga, como eu tinha, eu pensava, hum, isso que tu nunca me viu com a pá virada. Um dia que você me vê louca, você não vai querer me, não vai me amar mais. Tinha uma convicção muito grande de que aquele lado meu não merecia amor. E Miguel me ensinou a me amar. Porque ele foi lá, encarou um lado que ninguém nunca viu. Porque por mais que a gente diga, ah, mas eu já fiquei transtornada com outras pessoas. Cara, a simbiose que é com o filho, eles vão para um, um lado seu, meu amor, que você não está não apresentando a, a todo mundo. Aí ele chegou nesse meu lado, viu esse lado e ele me amou, cara. Assim, aquele foi o dia que eu pensei, eu preciso acertar quem eu sou. Porque eu passei minha vida brigando. E eu vou acabar ferindo esse menino porque eu não consigo me aceitar. É isso aí, ok. Eu tenho vontade de bater nas pessoas. Como é que eu vou lidar com isso? Não vou sair batendo em ninguém. Mas eu não tenho como tirar a vontade, eu não tenho como tirar essa minha primeira reação. Eu tenho como decidir o que eu faço comigo. Né? E aí isso mudou muita coisa. Isso aumentou meu pavio, sabe? Isso fez com que eu descobrisse os estágios da minha raiva e percebesse quando é que ela estava chegando. Os sinais físicos dela chegando. Simplesmente aceitasse. Assim, parou. Parou. Eu não deveria ficar com raiva. Eu não deveria ser assim. Eu só faço tudo errado. Eu estrago tudo que está à minha volta. Eu sou muito bruta. Que inferno. Parou. Sabe? Foi. Ok. Eu estou ficando brava. Vamos decidir o que eu vou fazer agora. Assim, sem sem brigar. Mas no chão. E isso foi uma transformação na minha existência. E normalmente quando os pais vêm me procurar para falar dos filhos para falar do relacionamento é, é nítida essa briga interna sabe eu falo cara você não já tem muito conflito lá de fora para você lidar você vai lidar com um conflito do lado de fora e um enorme do lado de dentro vamos tentar resolver do lado de dentro pelo menos que aí fica mais fácil lidar com os que vêm de fora tá tudo bem tá tudo bem assim ser você não tem nenhuma característica sua que te faça menos merecedor de amor mas esse amor condicionado que a gente aprendeu desde muito novo ele faz a gente acreditar que não, sabe? Que, que tem pedaço que pode ser amado, tem pedaço que ele precisa não existir. Que ele não deveria estar aqui. Ou você não pode ser assim. Você não pode ser tão bravo. Você não pode ser tão, tão lerdo. Você não pode ser tão calmo. Você não, pode, você não pode ser quem você é. E é cruel, porque... Onde está o botão? Como é que eu deixo de ser assim?
1: Olha, esse longo... Esse longo texto seu, tão tão autoral, tão próprio, né, que você trouxe aí agora na forma dessa sua fala, para mim é o tom da sua escrita, né? A sua escrita ela é uma experiência de uma entrega para o leitor daquilo que você observa em si na sua relação com o mundo. É, eu queria entender como é que você constrói essa consciência de si de forma organizada narrativamente, para isso virar escrita. Como é que é esse processo?
0: Não faça mais remota ideia.
1: É mesmo?
0: <risos> Não faça mais remota ideia.
1: Porque a sensação que a gente tem, quando a gente lê o seu livro, é, é que é um conteúdo que já foi tão depurado dentro de você, que você já olhou tantas vezes para essa... É, para essas sensações que você descreve, não só, não só para cenas, mas para as sensações, para os significados, né, para as repercussões de ser quem você é, você já olhou tantas vezes para isso que você tem intimidade narrativa com esse fenômeno. Que hum. você tem a capacidade de fazer dele uma palavra é, acessível, é, lúcida, honesta, verdadeira, organizada, com uma história coerente, com uma história. É, eu estou chamando de história aqui, minha gente, quem é, a, a capacidade de você contar um fenômeno. Né? Uhum. Isso, é, isso é uma contação de história. Pode Sim. ser, né? Todas as vezes que você vai. Falar de si para um outro, você está contando a sua história.
0: Uhum, né? uhum. E,
1: e, e isso entra numa perspectiva de como nós aprendemos a escutar e a contar histórias. Né? A gente conta sagas heróicas, contra dramas. Né? É, o tom que a gente dá para a nossa própria história também fala de quem a gente é. Né? Tem gente que conta a sua história sempre diminuindo é, o seu próprio feito, sempre se zoando. Né? Sim. É, sempre se depreciando, tem gente que conta a história sempre se colocando no trono da, da sapiência, né? os narcisos <risos> que acham feio que não é espelho, estão sempre contando a história desse lugar. Então, é, eu acho muito bonito isso, porque você é, é, ganha uma coerência narrativa entre quem você é e quem você já visitou o ser. Uhum. Né? É, e o que você oferta para o público na forma de perguntas porque eu sinto que a sua história ela é um início do dedo de prosa assim é, é o início Sim. da conversa que você usa como um mote para chamar a pessoa e perguntar qual é como nesse parágrafo que eu li né que você fala uhum. é, que a característica que causa mais angústia seja a agressividade que uhum. essa poderia ter sido a sua, por exemplo. Mas aí você fala, talvez seja a passividade. Tenho certeza que não é você que está falando aqui. <risos> né? Não é para você, Elisama. É. É, a leitidão, tampouco. Não. <risos> então, é... <risos> então, quando você toma a sua história e, e é como um mote para ampliação de contexto, eu gosto muito da sua literatura. Porque você chama o leitor, a leitora, é, para uma conversa identificatória que apenas começa com a sua história, né? Mas você chama ela para olhar para a história dela com a mesma compaixão com que você está olhando para a sua. Eu sinto que a sua história ela é um é um exercício autocompassivo que é ofertado para o leitor como um presente, entende?
0: Ah, que coisa linda. É, eu quando há um tempo uma pessoa me fala, Lisama. Você não acha que você expõe demais as histórias dos seus filhos na internet? É, será que eles não vão ficar chateados no futuro com isso? E aí, essa eu, depois que essa pessoa me perguntou isso, algumas vezes eu me, eu me perguntei isso, se eu tinha o direito de contar histórias deles na internet. E aí, volta e meia, numa frequência muito maior do que a fala dessa moça, eu recebi uma mensagem falando eu lembrei aquilo que você falou com o Miguel e eu falei com meu filho, daí eu não bati nele. E aí eu decidi por mim que, quem sabe seja um diário para os meus filhos, eu sinto falta de ter histórias narradas da na minha infância que eu não tenho, ouvi poucas. E que mesmo que um dia eles fiquem chateados, eles ficaram chateados em um mundo um pouquinho melhor. <risos> então assim, é, eu acho que eu sempre fui apaixonada por histórias. Tanto que eu amo livros de ficção. Eu vivo apaixonada pelos livros de ficção porque eu acho que os livros de estudo faltam história. Às vezes, os livros com conteúdos pra gente estudar e etc. Acadêmicos, falta vida. Vida tem história. Não tem como separar uma coisa da outra, né? E a minha avó contava muitas histórias de tudo que você imaginava na vida. E o meu avô também. A minha avó por parte de mãe e meu avô por parte de pai. Eu me lembro de chegar na casa do meu avô e... Ele sentado num banquinho de madeira e a gente sentava no chão para ouvir as histórias. As histórias que eles contavam lá da roça. As... Idem a minha avó. A minha avó era na casa dela, começava a anoitecer cedo e não tinha energia elétrica quando a gente dormia na casa dela e ficava os netos tudo sentado, Ela acendia um candeeiro e a gente ouvia as histórias dela ali no candeeiro. E ali ao redor do candeeiro na cozinha, no chão da cozinha. E. Aquela, naquelas histórias, eles eram enormes. assim Não era o que eles faziam, é ouvir a voz deles, ouvir o, o jeito que eles contavam. Histórias me levavam para outros lugares. Quando eu converso falando de mim, e eu começo falando de mim, isso é muito fluido. Então, não é um negócio que ah, eu programo, vou aqui começar a falar de mim, porque eu acho. Não, eu acho que é fluido. Eu gosto de começar falando de mim. Porque você vai entender que eu não tô te julgando. Não é meu caminho. Sim, não, não tô te julgando. Ó, eu falo, eu faço merda, tô aqui. Despida. E aí, bora conversar? Porque eu acho que quando a gente faz esse caminho de se abrir pra conversa de uma forma honesta e vulnerável, é mais difícil o outro manter é, uma capa, sabe? Manter uma máscara. Quando eu me abro, eu te convido a se abrir. E eu acho que esse é um caminho que é orgânico, assim, é como eu sei escrever. Sabe? Eu acho que tem uma, uma altura de ficção dentro de mim que é louca pra só escrever um livro de ficção que ela não conseguiu. E aí anda trilhando as duas coisas, misturando as duas coisas na hora que escreve o um livro Olha,
1: eu, eu acho que essa tradição, né, de misturar é, o conceito com a história, ela é uma tradição que a gente já viveu em alguns momentos da área do comportamento humano. Por exemplo, o Freud é um grande Nossa. escritor. Né? É um contador de histórias maravilhosos, que são Maravilhoso. deliciosos de ler. É um cara que escrevia para ser entendido. Né? Inclusive, o único prêmio que o Freud ganhou na vida foi um prêmio de literatura. É, ele ganhou um prêmio pela habilidade dele artística. É um prêmio Goethe, né? na Alemanha, é, que não foi um prêmio dado só para. É, escritores, mas que premia o lado artístico da produção sim. daquela pessoa, né? Então a legitimação disso. Então a gente tem histórias é, que foram brilhantemente contadas por Freud, por exemplo, que para mim são uma metáfora de como é, a gente aprende sobre o comportamento a partir de histórias, né? Sim,
0: sim. Eu me conecto muito com a Brené Brown. A forma que a Brené escreve é uma forma muito contando dela para o outro. E aquilo sempre me conectou demais, assim. Quando você ouve uma história, você entende muita coisa, né? Na, na, na história africana, as histórias não tinha a, a letra, né? Não tinha a escrita da forma que a gente tem. Então, as histórias eram narradas diariamente de mãe para filha de pai para filho nos grupos a a, a força da narrativa ela era muito forte e a gente foi perdendo isso né a gente foi dentro de uma construção de um monte de coisas a gente foi perdendo as histórias eu não sei histórias dos meus avós eu não sei histórias dos meus bisavós eu não sei eu não sei a minha história porque a história deles é minha eu não sei a minha história então quando a gente volta resgata esse lugar de contar histórias e de aprender com a história. Sempre foi assim que se ensinou. Sempre foi assim que se ensinou, né? É um negócio que existe há muito tempo. Só que aí a gente resolveu que quando eu quero ser... levar um conceito, eu tenho que estar separado dele. Eu tenho que estar distante dele. E aí a gente não se comunica. Fica, fica realmente distante. É verdade. Então, é... Enfim, é a forma que eu aprendi a escrever, sabe? E essa forma falando em conexão, a forma que você escreveu o seu livro. Não, eu preciso primeiro antes de falar isso, dizer que a pessoa lá em 2019, foi 2019 que você começou a escrever, não foi? Você acabou esse ano, você começou em 2019, foi isso? Foi. 2019? Foi, foi. 2019. Enfim, antes de março, antes do apocalipse, <risos> a pessoa <risos> você escreveu o um livro.
1: A verdade foi, na foi em dezembro, dezembro de 2019.
0: Isso. Cartas de terapeuta para os momentos de crise, sem sonhar que viveríamos a pior crise de todos os tempos. <risos> a pessoa escreve. É, esses dois livros, o título desses dois livros, O Meio do Senhor, parece que foi programado. Porque gritamos e cartas de terapeuta para os de crise. Tipo assim, pensamos na quarentena. A gente teve uma iluminação em dezembro. Sim, sim. <risos> O meu também foi escrito em dezembro. A gente teve uma iluminação em dezembro. <risos> e aí, a gente pensou nesses nomes assim, vai chegar o fim do mundo, vamos catar o em crises existenciais profundas, por todos os sentimentos possíveis e precisaremos desses livros. E o Casa Terapeuta nos Momento de Crise, que é o um livro que, né, o seu livro, para quem não, tá, não sabe, quem tá acompanhando pra gente, e absurdamente ainda não passou no Amazon para comprar esse livro, é, foi um, o, o título dele pra mim, ele já mexeu dessa forma, eu pensei, cara, que louco, né, Xande escreveu o um livro com esse título, sem ter noção do tamanho da crise que a gente ia se enfiar. Deixamos. De 2020. 2020 e crise, né? É sinônimo, não tem outro nome. 2020, não tem né? outro nome. Então, assim, é uma carta pro seu 2020, amor. Sim. A citação que eu tive pro teu livro é que ele é aquele tipo de livro, tipo... Eu não sei se, se você frequentava casas assim, mas era muito comum. Tinha umas caixinhas na casa das tias que, que era... É... Momentos de
1: sabedoria, uma coisa assim. Sim, sim, minutos de sabedoria.
0: Minutos de sabedoria, isso. Que aí você <risos> levantava um papelzinho e tinha ali a frasinha pro seu dia. Tinha sim. Tia, todo mundo que entrava na casa ela tinha que pegar um negocinho, né? Vamos lá olhar aqueles momentos. Tipo de o
1: biscoitinho da sorte chinês. O
0: biscoitinho, pois é. Aí o seu livro, eu tive essa sensação de que não é um livro que você vai ler e vai guardar. É um livro de que você vai ler e vai ler de novo e vai ler de novo e vai ler de novo. Porque assim, é, contextualizando para quem não acompanhou, não sabe nada sobre o livro, o Xande teve a ideia genial. Por sinal, eu quero... É a minha primeira pergunta a você sobre o livro. De onde você tirou essa ideia? Porque eu já lhe falei que foi da genial. O Xande teve a ideia genial de escrever cartas que são, na realidade, escritas pelos nossos sentimentos. Então, o teu sentimento, a tua tristeza a tua raiva, a tua saudade, eles escrevem pra você o teu medo, a carta do medo é lindíssima. Lindíssima. A carta do medo é linda no nível muito, muito alto. Assim. E aí os sentimentos te escrevem cartas. E ele conseguiu te passar o conceito do que é o sentimento sem você nem perceber que você tá aprendendo o que é o sentimento. Porque é uma conversa tão melódica. E falei em melódica, que ele cita trechos de música algumas vezes no livro, Sim. ou autores, ou compositores. <risos> Nossa, você conseguiu, amigo, é... escrever como quem senta para bater um papo contigo. O livro tem a sensação. Pra eu, que sou sua amiga, é assim, eu conseguia te ouvir falando. Parecia que a gente estava conversando. Não era um livro com... Ah, é um livro, assim. O autor tá lá e eu tô aqui. É um livro que te chama para um café. É um livro que te chama para um Vamos bater um papo, assim. Foi é uma escrita muito gostosa. Muito melódica. Muito abracenta, que nem vocês, sabe? Sim, assim, sim. É, é, um, é, uma, é uma conversa. É uma conversa. Você realmente se sente recebendo a carta do sentimento. Você se vê... É, olhando pra você com carinho E re recebendo carinho em cada carta Eu achei isso genial assim, Eu nunca tinha visto sentimentos sentimento Escrevendo carta pra ninguém E eu achei muito genial a tua ideia Porque Além de ser algo muito novo É algo que você vai precisar sempre Porque a gente tá sempre sendo visitado por sentimentos é Sempre Então, assim, Não é um livro que vai ficar guardado É um livro que vai ficar fácil, de fácil acesso Porque naquele dia super triste você vai pegar o lixo lá Aquele dia da saudade eu vou pegar e vou ler Aquele dia que eu tô irada, vou pegar e vou ler assim. Ele tá ali sempre se comunicando Com você A gente já leu aqui no podcast a carta Para os seus ancestrais Então já deu para quem ouviu no... Não lembro qual foi o episódio Como nossos pais. nossos pais é... Que você pode escutar Dá para ter uma, uma noção de como é algo Melódico, de como é algo genial E eu quero ler, óbvio que eu vou ler Da raiva <risos> Só queria dizer isso eu quero ler a carta. Será que dá para ler toda, Xande?
1: Não, não dá. Eu acho que dá. Agora, eu eu quero responder antes de você ler a Responda. carta. É, a pergunta que você fez, né? Como surgiu essa ideia do sentimento de escrever em cartas? Bom, a prática da terapia narrativa, é, ela foi criada por Michael White. É um é um grande terapeuta australiano é, que esteve em Salvador é, há mais de 10 anos e, e fez uma formação. É, em terapia narrativa e é uma, é uma terapia onde a gente é, dialoga com o nosso sofrimento é. então a função do terapeuta é, é, é ajudar a pessoa a se sentir com agenciamento sobre aquilo que só terra a alma dela geralmente a gente fala da dor sempre a dor maior que a gente Uhum. É, é, ah, mas eu estou deprimida a dep Você imagina a depressão como uma montanha E você embaixo da montanha né? uhum. é, Então, ele, ele tem uns diálogos Que ele propõe né, na prática terapêutica dele Por exemplo, é, qual é a sua... É, eu queria que você me contasse a influência da depressão na sua vida. Essa parte fácil. Aí você fala: uhum. a ah, depressão me derrube, a depressão me faz ficar na cama. Depressão, depressão, depressão. E depois ele chega e fala assim: e a sua influência na vida da depressão? Oi. <risos> <risos> e aí. <A> <risos> e aí, essa pergunta muda tudo. Porque o que, que ele está querendo dizer de forma metafórica nessa pergunta? que você não é passivo em relação à depressão, uhum. né? Que é, a depressão, quando ela te visita, é, você pode conversar com ela e você pode contrastar a força da depressão com aquilo que você conhece sobre você. Então, uhum. é, a, a terapia narrativa é o tempo inteiro um exercício de diálogo com o sofrimento como se o sofrimento fosse uma entidade à parte da gente. Então ele retira todos os adjetivos, eu sou depressivo, eu sou ansioso, e ele transforma isso em substantivos, em entidades, e coloca a pessoa para conversar com a entidade. Então eu converso com a ansiedade, eu converso com a depressão, eu converso com a tristeza, eu converso com a desistência da vida. Entende? É, é um diálogo muito interessante que faz a pessoa... É, iluminar pontos dentro dela Que ela achava é, Que não existiam mais Que estavam vencidos pelo sofrimento Então ela se reconecta com a resiliência Com a força, com a criatividade né? Por isso que é, é uma terapia é, Que é para quem gosta de ler mesmo né? Porque uhum. você usa Esse tom mais mais Poético, mais literário Mais metafórico com o paciente. Né? Então eu sempre gostei muito do método, eu fiz a formação toda com ele e com algumas pessoas com quem ele trabalhava ele morreu muito precocemente eu falo dele no prefácio do livro é, e, e aí na hora que a Dani né, me chamou na xincha e disse assim olha só, isso, esse livro que você está escrevendo aí não é um livro que você vai publicar não, porque você é, você é um terapeuta narrativo, criativo poético e eu acho que é esse o cara que tem que escrever é esse cara aí, é esse terapeuta que você é, que tem que escrever. E na hora, e foi assim, na chamada na xixa que eu tinha passado, o que antes seria o livro para ela ler, <risos> e ela, né, com esse poder que a Dani tem, três minutos de conversa, eu fui lá, peguei, está tudo guardado, eu posso usar em outro momento tudo que eu tinha escrito, mas comecei a escrever o livro do zero. E aí é, veio essa ideia de cartas, porque eu sempre escrevi muitas cartas. Eu sempre tive muita, muita relação com o objeto das cartas. Eu sempre troquei cartas com os meus familiares que moravam... Né, eu morava em Belo Horizonte, eles moravam no Sertão Mineiro e a gente... É, sempre trocava, inclusive na hora, no dia que eu lancei o livro, lá no comentário do post do Instagram, tem um monte de primo, prima, falando assim, eu adorava receber suas cartas. Né? <risos> é, e depois, como terapeuta, é, o Michael White me ensinou esse, esse processo de se escrever cartas para os pacientes. Né? Então, quando a gente tem num, numa família um, uma pessoa que não adere a terapia, às vezes é a pessoa que mais precisava aderir da família uhum. toda e não vai, então eu escrevo junto com a família na sessão uma carta para aquela pessoa ou eu escrevo é, depois que a sessão acaba e coloco no correio é, com o endereço da pessoa, a pessoa vai receber uma carta minha mesmo. E eu conto o que a gente está conversando, é, que a família tinha me autorizado a falar disso, 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 e que me interessa muito pela versão dela sobre essa história, eu fico imaginando o que ela teria a me contar com isso, sobre essa história de sofrimento que a família está vivendo, etc, etc. Eu não queria ser injusto, então deixa até à vontade, se a pessoa não quiser vir para a sessão, mas quiser me responder cá, já rolou também da pessoa me responder de volta e nunca querer ir na, ir na sessão. Então, as cartas sempre foram um instrumento de conexão é, forte com o sofrimento humano, com a saudade, com a angústia, com esses, com esses sentimentos que estão falando aí. É, então, foi só é, pensar em como colocar isso num livro. Né? Uhum. Porque o objetivo desse selo é ser um livro que fale de coisas da vida prática, é, da vida comum, da vida vivida dos dias, é, mas que não seja um livro de autoajuda. Né? É uma perspectiva de colocar a, a, a profundidade da alma humana, a complexidade do fenômeno humano retratado nessas palavras. Então, essa é a proposta desse selo livros escritos sem a prescrição dos livros de autoajuda, né? Que tem aquela coisa, 10 maneiras de você ficar gostosa, aqui, uhum. de você gozar, 30 maneiras de você ficar rico, né? né? Assim, tem uma coisa prescritiva nos livros de autoajuda, que o selo é, me convidou para inaugurar essa, essa carreira de livros que vem aí. E eu fiquei muito feliz, porque é exatamente onde eu gostaria de estar é, como escritor, né? Aproveitando dessa experiência do psicólogo, mas também trazendo a alma do artista.
0: É, e é uma das coisas que você faz mais bonito, né? É lindo te ver escrever, sim. É, você tem uma escrita poética... Gilberto Gil disse isso, que eu lembro. Você tem uma escrita poética... Você ele escrita... ele disse que
1: eu tenho uma fala poética.
0: É, uma Socorro. escrita... Musicada, nossa, Gil. E essa, essa, essa tua intimidade com as cartas, ela fica muito clara no livro. Muito clara. Sim, as cartas, elas. elas e essa é outra coisa fantástica: as cartas elas têm um caminho, né? Um caminho do sentimento que chega, que se apresenta, que que diz como ele pode é, conviver com você sem te atrapalhar, sem te dominar, né? Ele isso, vai lá, isso. ele diz como é que ele pode estar do teu lado sem isso. estar em cima de você. Isso. E no final ele te fala, você consegue. Assim, é um, é, tem um caminho que é muito nítido em todas as cartas. É, muito, fica muito claro esse caminho em todas elas. Ai, assim, que sabe? bom que
1: fica claro. Essa era a intenção. <risos> Que bom! É, que todos sejam iguais a você na percepção, porque eu queria que as cartas fossem uma, uma narrativa esperançosa sobre o humano. Entendeu? Mas que não minimizasse as tormentas que a gente vive por conta da, da, da visita dos sentimentos. Porque não é fácil ser visitado pelo medo, não é fácil ser visitado pela raiva, não é fácil ser visitado pela saudade, pelo ciúme, né? por tudo, por todos esses autores das cartas. Mas é, existe um caminho possível para a convivência com, essas, com esses fenômenos da vida.
0: Né? Sim, sim. E, não, e fica isso, isso fica muito claro. Você conseguiu encontrar exatamente esse ponto em que traz esperança como você é. Você é uma das pessoas mais esperançosas que eu conheço. Então, traz esperança como você é, como é a tua fala, como é o teu jeito de olhar a vida. Traz esperança sem ser piegas, sabe? Sem, sem tornar aquilo de, ah, fica feliz, né? sem parecer a, 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 a alegria do divertidamente. <risos> Não, você <risos> chega lá e você acolhe e mostra, eu sei, tá difícil, dói, e olha... E, eu não nasci pra ser tão sufocante como você tá vivenciando. E aí vai... Nossa, eu achei que... genial, amigo. Assim, o livro é na perspectiva de escritora, genial. Eu olho como escritora, a pesquisa do livro e falo, caraca! Caramba, assim, puta que pariu! Uou, nossa. <risos> e na na, 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 na na ótica da leitora, né, na ótica de, de quem recebe a tua escrita, ele, ele faz esse caminho de você fazer as pazes, sabe? De você entender os sentimentos, cada um deles, como uma parte importante da tua vida, como uma parte importante do teu caminhar. Mas que é só isso. Não é mais nem menos. Assim, é importante estar tá aqui. Né? Achei... É, é muito fantástico. É muito, muito, muito fantástico. A forma que, que isso está escrito, o quanto te carrega para esse lugar, o quanto te caminha nesse... Te faz olhar para os sentimentos de uma outra forma. A gente não teve educação sentimental. Né? A gente não ouviu sobre os sentimentos. Nosso pai, ninguém falou para você: olha, você está sentindo tristeza, você está angustiado, você está frustrado, você está. Ninguém te contou nada disso, ninguém fala isso para gente. A gente vai aí observando e acreditando que a gente sabe o que são os sentimentos, então você consegue trazer o que é o sentimento, dar nome ao que a gente nunca deu nome, sabe? Mas aí você dá nome, você dá voz, você dá braço para abraçar, assim, ficou num um, um jeito muito, muito, muito lindo. E aí eu quero ler Obrigado, o, a carta da raiva, para vocês terem noção do que eu tô falando, assim, ela é muito, muito incrível. É uma carta da raiva, irritada por ser silenciada em tantos corpos. Oi, eu sou de direto ao ponto. Repare, eu posso até conversar com você numa boa, desde que você não venha me colocando aí como uma produtora do caos do mundo. Eu me irrito muito de alguém achar que eu sou isso, que eu sou só isso. Eu estou aqui para falar de mim em amplo sentido. Chega dessa visão estreita sobre mim. Chega, eu sou a raiva. Eu vim provar que eu posso ser boa. Por isso, aproveitei um momento de calmaria no seu olhar para chegar aqui em paz. Porque até eu posso ser da paz, sabia? Não começo na sua vida como raiva. Você me conhece primeiro como uma agressividade. E aposto que eu uso as duas palavras indistintamente. Mas veja, a agressividade é um mecanismo de sobrevivência. Uma força motriz que leva animais e vocês, humanos, a se erguerem diante das ameaças do ambiente. É a agressividade que lhe preserva enquanto espécie humana. Muitos dos seus problemas, os mais básicos aos mais complexos, vocês somente conseguem resolver porque a agressividade aparece como um impulso energético. A agressividade é a usina hidrelétrica da ação e as comportas se abrem diante de um risco iminente. É tudo tão distorcido na sua cabeça, que eu vou dar exemplos de todos os tipos. O bebê, quando chora, está usando essa energia para buscar o que é fundamental à sua sobrevivência. Se ele se calasse, se deixasse de ter esse instrumento, não saberíamos quando ele está com fome, sede, sono, cansaço, suado ou com xixi na fralda. Você nasceu assim. O choro do primeiro minuto de vida é um dos sinais de que tudo está indo bem no princípio dos seus tempos. Um choro que alguns de vocês imaginam como raivoso é apenas a agressividade ao mostrar a urgência do contato pele a pele, da conexão com a mãe fora do útero, um seio que passa a ser uma das fontes de segurança. Nada na vida de um bebê tem tons pastéis. Para falar a verdade, eu nunca entendi essa paleta de cores nos quartos de bebês se eles são tão cores de almofada, cores de Frita calo, cores como muito calmamente canta Adriana Calcanhoto. Tudo começa com a intensidade, o bebê nasce frágil demais diante de todas as novidades que lhe parecem assustadoras. Ele precisa se reagir de alguma forma, entende? A agressividade é o que sustenta vivo, é saudável e é uma forma dele reivindicar a existência com tudo o que ele precisa. Da mesma forma em que a mãe, na hora do parto, se não estiver totalmente anestesiada ou vivido violência obstétrica, terá o desejo de se com o seu bebê e sofrerá com sua separação. A ansiedade dela pelo retorno do bebê ao quarto, enquanto os hospitais fazem tantos procedimentos, é parte da agressividade mantenedora da vida. Essa marca da maternidade, de defender os filhos nos momentos mais delicados, é parte dessa energia. A agressividade, quando não encontra uma saída para o filho que lhe oferta perigo, vira raiva. Eu entro aí na cena, como você bem me conhece, ainda mais pronta para ação. Contrai a musculatura, cria uma tensão no corpo que prepara você para lutar ou fugir. Eu sou um impulso mais forte, que leva você a tomar uma atitude mais drástica para enfrentar o desafio que se apresenta. Costumo dizer que eu sou a diferentona, porque eu faço você se portar de forma única. Só comigo é que você fica assim, com a voz mais alta, usando palavras que só aparecem naquele momento, justamente para dar ênfase ao seu desespero, à sua preocupação ou à sua indignação. Apareça sublinhando tudo na forma e no conteúdo. Muda sua expressão facial, o o franze. O corpo ou fica mais rígido se você for dessas, ou se contrai. Braços dando voltas e dedo em riste para fazer par com tudo que está alterado. Sou a escalada. Vale a pena se atentar a como me sente, como percebe a minha chegada. Como com você, eu sou repentina, aparece em segundos e você é tomado de uma urgência impulsiva? Ou vou aos poucos, vou me fazendo sentir que precisa se impor de alguma forma para ser respeitada, para garantir o que lhe parece crucial? Faço urgente ter sintomas no corpo, de tanto que eu sou intensa. Aumento a pressão sanguínea, os batimentos cardíacos, posso fazer o estômago gritar. Sou um desassossego, uma agonia irritada, uma preocupação que pode chegar a explodir. Trago a força para perto. Eu sou o imã da força muitas vezes desconhecida. O problema é que essa força pode servir para fazer coisas boas ou para destruir o entorno de quem me sente. Eu sou o ímã do mais necessário para você se defender, mas também trai o que de pior você tem a ofertar para si e para os demais. Há um problema em vocês, e isso não é de hoje. Vocês confundem a necessidade de se defender com o medo da violência. Esse equívoco faz com que reprimam a agressividade dos bebês, das crianças, dos adolescentes. E aí tudo explode na vida adulta. Muitos terminam por funcionar como um panela de pressão, em que o ar comprimido são as cenas que tiveram que ser silenciadas, sem nenhuma conversa posterior que fizesse vocês mudarem de frequência emocional. Não adianta me calar, porque quando fizer isso comigo, eu vou ser o grito inadequado. A cena tempestiva, a vergonha que vai lhe dar uma ressaca daquelas. Por ter agido de forma indevida com quem você se preocupa e não quer rompimento. Eu, quando apareço em hora imprópria, costumo fazer estragos. Mas escute, sempre é tempo de aprender a lidar comigo. Para isso, veja a importância de chorar, falar o que sente e até mesmo se perdoar por ser tão humana. Eu sou uma das maiores provas da sua humanidade. Eu sou emoção com que você precisa ganhar intimidade. Saber o que fazer com tudo que eu provoco. Eu não sou fácil. Sou uma pergunta que se enerva já na segunda palavra. O encontro do gás da ameaça com o e na agressividade. A combustão que provoco só se controla com o tempo de qualidade ao meu lado e muita conversa com pessoas sobre o que você sente quando eu me aproxego. Não há saída pior do que reprimir minha expressão, como se isso fosse construir gente recatada e pronta para o mundo civilizado. Ao contrário, quando os adultos reprimem a raiva de um bebê, de uma criança ou de adolescente, eles estão dando a passagem para a formação de pessoas com mais dificuldades para se postarem diante dos desafios. Porque ao reprimir a raiva, também reprime a agressividade. Uma pessoa sem agressividade é um ser passivo, inerte, sem movimento de salvavidas diante dos tsunamis. Eu tenho muita compaixão de gente que vejo com os olhos caídos de tristeza por não poderem fazer de mim uma aliada por ter um grito transformado em descrição oprimida. Eu vejo as pessoas e tenho vontade de dar-lhes um grito nos intestinos, para que elas sintam visceralmente o direito de se defender dos abusos que sofrem. Vocês me silenciaram em tantos corpos durante tantas gerações com uma forma de demonstrar poder. Mas o poder em si não é negativo, pois a forma de exercer uma boa autoridade sem partir para seus excessos destrutivos. A autoridade que faz se calar é aquela que produz gente boazinha. Eu tenho medo de gente boazinha. Porque gente boazinha não se defende. Aceita tudo como se o mundo não fosse composto de momentos em que os demais abusam. Pedem coisas impossíveis ou degradantes. Gente boazinha não se indigna. E veja, ninguém deveria perder o direito de se indignar. A indignação é uma bênção. É um ato de amor próprio e de amor pelo outro. Ela constrói a gente com capacidade de sustentar o que quer. Gente boazinha quase nunca está satisfeita com a vida que tem porque abre mão de coisas fundamentais para a existência autêntica. Eu sou uma defensora da autonomia humana. Sou a garantia de que as injustiças não, serão, não sejam perpetuadas. Sou a voz de quem na sociedade, família, escola, empresa ou no casamento se sente envolvido em uma situação violenta. Aproveitando o tema, deixe-me deixe lhe assegurar. Você, uma mulher, será sempre culpabilizada por sentir raiva. Os homens não estão acostumados a isso, nem o que se sentem já bastante transformados e com vontade de acolher as mulheres de uma forma menos machista. No seu mundo, os homens têm aval para me receber, fazer de mim uma amiga mais íntima, usar-me para diminuir tantos e tantos. Eu sou, na mão dos homens, um dos maiores ve veículos de demonstração de poder e fazer de mim o par com a humilhação. Não foi por isso que eu nasci entre vocês. Nasci para preservar a vida. Sempre assim, preservar a vida, não para servir de espaço de destruição entre quem não teme e quem, em quem não teme e que sempre parece dever. Por isso, deixe-me entrar aí, ocupando espaço de toda a falta de ruído que quer falar. O silêncio, quando é desejado, não deixa rastro de mal estar. Quando é um mandato, represa a palavra como uma armadura que a aprisiona. Em algum momento há que permitir as palavras que saiam da tão dolorida couraça. Mas isso não é simples. Para quem não há muito, quem há muito não fala de suas raivas. Quando a pessoa fica há muito tempo sem me permitir chegar perto, substitui a intimidade que tinha comigo por medo. Escute escute o medo. Parte dele é uma reflexão protetora para você poder escolher melhor os espaços e as pessoas com quem me lançar como parte da sua fala e das suas ações. Mas a outra parte do medo é justamente a forma daqueles que lhe silenciaram dizer. Você deve temer sua expressão porque ela é sempre inadequada. Ou, a sua voz não importa, é desconsiderável, não a legitimamos. Pelo menos não deixe o aluno com essa força indignada. Não deixe que transforme a sua indignação em indignidade. É digno se enraivecer com todo tipo de supressão de liberdade de expressão. Eu estou aqui para lhe dizer, mulher, busque a forma possível de se expressar. Para quem aprendiz de qualquer coisa na vida, não é ideal. O ideal é também uma ideia que faz calar. Quem fala, fala não se equivocar, ultrapassar fronteiras. Mas eu lhe garanto, é muito melhor do que ficar cabrunhada, falsamente satisfeita com os dias que, que passam à sua frente como se seus não fossem. Viva comigo, experimente o que causo. Sinto o caminho que faço em você, o que provoco, estou disponível para que se acomode em meus abismos. Prometo apenas ser catapulta da sua imobilidade. Mãos dadas para lhe retirar a passividade do cinismo clareza para o obreus dos seus silenciamentos. Deixe-me tratar como como sapos que precisam, às vezes, atravessar a garganta. Ganhe oxigênio respirando e meditando, se for o caso, quando perceber que eu lhe convido sempre ao exagero que lhe prejudica. Também não quero ser isso para você, mas depende da sua capacidade também aprendida de lidar com o que eu causo nas entranhas. Converse com gente que lhe dá liberdade de ser também uma pessoa que sente raiva. Terapeutas costumam apoiar muito esse aspecto, fica a dica. Para se desenvolverem, as falas de que sempre lhe silenciou devem ser colocadas entre parênteses, deixando de ter a força que sempre tiveram nas suas tomadas de decisão sobre como se portar diante das pessoas. Agora que você entendeu quem eu sou, deixe-me apresentar novamente para você. Muito prazer, eu sou a raiva, eu sou a cola do resgate mais essencial, legítimo e precioso de você mesma, o seu direito de ter vida própria. Gente, é muito incrível. <risos> é muito lindo esse capítulo, cara. Cara, é muito lindo. Oh,
1: querida.
0: É muito lindo. Querida. E eu preciso dizer só uma coisa antes de eu te passar a palavra. Eu achei outra coisa que é muito genial é você falar pra alma da gente. Então, você fala todo o tempo no feminino, porque as cartas são direcionadas pra alma. Eu achei isso lindíssimo. As cartas são direcionadas a alma. Então, fala no feminino e aos homens que se acostumem a se comunicarem com as almas deles também a aceitar esse feminino isso, né?
1: isso 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 está lá no prefácio isso é uma construção narrativa proposital né é, primeiro que eu acho que é importante um homem escrever é, de mãos dadas com a desconstrução é, dos gêneros né que a gente tem vivido como pauta ativista na sociedade e eu me coloco dentro desses ativismos, né? O desejo de ter uma sociedade mais, é, mais equânime na relação com os gêneros. E o, o gênero supostamente neutro é o masculino, né? Então, eu quis que os sentimentos hum. escrevessem para uma mulher, é, para a alma. É, mas, que, sobretudo, que uma mulher se sentisse... É, fonte desse diálogo. E quando os homens lerem o livro, que eles possam se sentir contemplados é, numa conversa para uma entidade feminina. É, que isso é uma maneira deles é, buscarem dentro deles durante a leitura é, essa parte feminina que reside em todos nós e que o machismo estrutural faz com que a gente su é, sufoque.
0: Eu achei genial isso, da, da escrita ser direcionada exatamente por todos esses signos que vem junto, né? Isso. Quando você direciona para a alma e escreve para o feminino. É, eu achei é, genial.
1: Essa carta da raiva tem uma característica que nenhuma das outras tem, né? Ela é uma carta, obviamente, mais irada, né? Sim. É, então, é, eu também busquei escrever. É, como me colocando mesmo no papel do sentimento para escrever a carta no tom que o sentimento costumaria dizer, e
0: todas estão assim. Todas são desse jeito. Você sente, tipo, ela tem a cadência do sentimento.
1: Isso, exatamente. Não dá
0: pra você escrever com a raiva na cadência que você escreve na saudade.
1: É, exatamente. São então, coisas exatamente. diferentes. Exatamente.
0: Então é, a raiva, então, a raiva chega, coisa, chega ela... chegando,
1: né? É. Ela vou chega. Vou direto
0: ao ponto. É, exatamente,
1: vou direto, ponto. vou
0: direto ao ponto. É, e, e agora... esse finalzinho de. Deixa agora que Você já me ouviu? Deixa eu me representar. Isso. Esse finalzinho, Nossa, é genial.
1: É, e é bonito é, pensar que uma coisa que também foi é, proposital na escrita é que os sentimentos pedem licença para conversar com a pessoa. Né? Porque os sentimentos, eles aparecem na nossa vida sem pedir licença. A gente não fala assim, é, eu vou agora sentir raiva, eu vou sentir tristeza. Não, a gente lida com o aparecimento do fenômeno. Né? É, agora, o diálogo é um consentimento Isso tem a ver com todas as políticas é, Que a gente fala sobre violência Em que o consentimento é a base da, De tudo que é não violento na vida né? Então eu quis colocar isso também como uma, um elemento subliminar, assim, olha, tem consentimento até no diálogo do sentimento com você, se você não está afim de conversar com a raiva agora, vai para a carta da tristeza, vai, vai para a outra. carta do medo, né? assim, você, é, você consente qualquer diálogo, qualquer experiência relacionada à vida. Ah, e tem
0: outra coisa. Eu não lembro quais são os sentimentos porque agora eu já fechei o livro. Mas você faz uma ordem nos sentimentos. Sim. De quando você chega na da raiva, você já ouviu tantos outros que você tá mais pronto para receber aquela carta. Então Sim. assim, não tem que você as cartas fazem sentido independente da ordem que você vai ler. Sim. Então não precisa o leitor te acompanhar exatamente na ordem que está no livro. Isso. Mas se se o um fizer, se acompanhar na ordem que está no livro. Tem uma cadência ali, né? tem um caminho que os é. a ordem dos sentimentos foi proposital, né?
1: Foi proposital, foi proposital, foi um estudo é, de quais sentimentos seriam mais conectivos, é, né, pra gente é, construir com o leitor a intimidade com o tipo da narrativa. Porque eu acho, por exemplo, se a carta da raiva fosse a primeira, né, o que que aconteceria? Poderia ser evasivo, Sim. né, poderia ser aversivo para a pessoa. Né? Ela, ela talvez não se vinculasse com o tipo de experiência literária que ela pode ter no livro.
0: Né? Uhum, então aquela uhum. carta
1: do recém-nascido ela vem primeiro para é, trazer a pessoa para essa, para fazer um pele-a-pele -pele consigo mesma.
0: Né? Uhum.
1: É, é, e, con e, ela, e ela conecta muito. É, e aí depois, depois a coisa flui com mais, é, com mais leveza. Tanto é que os uh, os, os, os feedbacks que eu tenho recebido são muitos de pessoas falando dessa primeira carta é, Inclusive de pessoas que ainda não terminaram de ler o livro, mas que estão falando Olha, impressionante como essa carta do recém-nascido faz isso Então isso foi pensado sim, essa cadência aí dos sentimentos Muito obrigado por uma leitura tão, tão atenta e tão, tão sensível das minhas linhas, meu Deus do céu, quando eu sugeri essa ideia aqui ontem, gente, eu não imaginei que eu fosse receber tamanho presente como esse é, que eu estou hum. recebendo da, da, da interpretação apurada e, e assim, uma, uma crítica literária de primeiríssima, parece que eu estou aqui, aqui conversando com a curadora da Flip, Elisama Santos. <risos>
0: Não existe, eu tô esperando ele chegar ao meio para poder fazer um vídeo sobre ele no canal do YouTube, no meu canal. Que eu tô fazendo um vídeo sobre livros. E aí ah, quero fazer que um...
1: ótimo! Nossa, que delícia! Eu, eu, quero, eu tô... quero contar mais um, um pedaço do seu livro aqui, é, que a gente já está chegando no fim, uh -huh. mas eu acho que a gente pode pegar o seu livro como uma amarração das duas narrativas, porque eu acho que ele faz. É, é o capítulo justamente fazendo a, as pazes com os relacionamentos é, aqui ó
0: e eles conversam muito bem os livros, muito né? Bem, eles uma...
1: muito bem, é. fiquei com vontade de botar o Porquê Gritamos para ler o Cartas e o Cartas para ler o Porquê Gritamos
0: <risos> o <porque> Gritamos <risos> é,
1: muito
0: bem.
1: olha aqui olha aqui o que move suas falas o que realmente importa Será que o que dizemos e o que é importante para nós está alinhado e voltado para um mesmo objetivo? Digamos que você tenha tido um dia difícil no trabalho. Muitos problemas para resolver, um cliente um pouco mais exigente pedindo soluções impossíveis. A caminho de casa, o cansaço das sinais por meio de dores no corpo e tudo o que você deseja é silêncio, tranquilidade e um bom banho. Talvez vê uma série com um companheiro ou companheira. Você precisa de paz e conexão. Precisa de amor e carinho depois de um dia caótico. Ao abrir a porta de casa, em regra, em vez de se conectar com esta necessidade e com o que realmente importa para você, as suas falas vêm da sua dor. Reclama da sandália fora do lugar, dos brinquedos espalhados, do barulho. Em vez de se conectar com o que está vivo e clamando por atenção dentro de si, deixa que a dor fale mais alto do que a sua consciência. Quando as pessoas ao redor reagem a isso, a sua dor triplica e o contador de histórias na sua cabeça compõe uma narrativa trágica do quanto seus sacrifícios e as suas necessidades são ignorados por todos ao seu redor. Você termina o dia sentindo um cansaço ainda maior, além de mais frustração e angústia. É, esse pedaço aqui me, me, me pareceu desses momentos em que você consegue... É, desenhar, sabe essa,
0: essa expressão
1: <risos> que a gente usa assim, desenha, para ver se eu entendo. <risos> essa parte foi uma parte que você desenhou para mim. É, e acho que desenha para muitos leitores que te leem. Né? Como, é, o, e é nesse sentido que eu gosto da sua literatura, porque ela, ela coloca o leitor sem aquele pacote... É, de ações que você deve ter para conseguir ser um educador não violento. É, aquelas coisas que você precisa fazer é abaixar, para conversar com a criança baixadinho e conversar no seu o que, para conseguir ser um pai ou uma mãe nota 10 mil que educa sem violência. É, você abraça é, a complexidade da vida real. É na, é na vida real que a sua palavra existe como possibilidade. Você ocupa esse lugar entre as pessoas que conversam com mães e pais no Brasil, eu acho. Porque existem muitas que têm um trabalho lindo, sim, lindo, admirável, mas eu acho que ainda fala desse lugar mais idealista. Como se as pessoas precisassem viver, habitar uma vida que elas não habitam, antes de começar a pensar em querer ser é, uma melhor mãe ou um melhor pai do que o que a gente teve na condição de filho. Né? É, e o que você convida a gente a viver o tempo inteiro? Essas coisas que podem melhorar a sua conexão com você mesmo e com seus filhos podem acontecer no mesmo dia e da mesma vida em que acontecem essas coisas que fazem você gritar. É. Uhum. Você não precisa fazer uma sepsia da vida Para conseguir não gritar Então você dá muita esperança é, Eu me lembrei muito de Vygotsky Vygotsky é um psicólogo russo Do século passado Que estudava desenvolvimento humano E ele dizia uma coisa é, muito linda Ele falava assim é, Que a gente só desenvolve De pedacinho em pedacinho é, a gente não dá grandes saltos. Né? Quando a gente dá saltos, a gente depois regride, porque a gente não é capaz de sustentar grandes distâncias de mudança. Ele falava, chamava isso de zona de desenvolvimento proximal. Então, é, quando você precisa primeiro ver a sua vida como uma coisa que não é, para depois você pensar em mudar, você desiste. Porque você sai da zona de desenvolvimento possível. Na hora que você fala para a pessoa assim, olha, você existe aqui e é aqui, nesse lugar que você existe, da tá? casa do jeito que é, do jeito que você está vivendo, que você vai começar a transformar a sua relação com você mesmo e com seus filhos. Aí você convida ele para dar um passo possível. E eu operar no possível me parece a grande beleza da sua literatura.
0: Ai, que lindo! Gente, eu não achei que ia ser tão lindo também esse negócio pode podcast hoje não, hein? <risos> Deixa eu falar aqui, eu não achei não. Não sei direito o que eu tava esperando, mas eu tô... Nossa, tô feliz demais com essa conversa. E sim, eu acho que é a vida real, né, Xande?
1: É a vida Tanto real. Tanto o meu Ó, quanto Tem o seu, uma pessoa passando aqui isso, só né? pra deixar um beijo da vida real.
0: Oi, amiga! Oi, Dani! Que saudade de você!
1: Pronto, gente Beijo da vida real Essa aí, ó Essa que beijou agora Elisama, é a que me beijou lá Com aquela fala de Vai reescrever seu livro aí E que né?
0: escreveu Isso. a orelha do meu
1: livro E que escreveu a orelha de Elisama Santos Está aqui com que gritamos, foi Elisama Santos Eu
0: Cheguei na cozinha dela Entrei e falei, você vai escrever minha orelha <risos> <risos> então, fazer o convite, você vai escrever agora
1: Então, nada, com, nada, nada combinado, ela chegou aqui veio só dar um beijinho. E é isso, minha gente. Então, Elisama, que delícia poder conversar sobre a sua literatura, sobre a sua capacidade de fazer conexão com a vida real, com a vida possível, é, com a vida no aqui e agora. É, e por isso mesmo plantar tanta esperança no mundo. Eu grito, minha gente. Sabe por que eu grito? É porque eu sou amigo de Elisama Santos. Porque eu tenho um podcast com ela. Entendeu? É por isso que eu grito. Muito obrigada, meu amor. Eu,
0: eu agradeço demais. Ouvir você falando no meu livro deu um quentinho no coração. É, agradeço por ser sua amiga. Você sabe que eu te amo muito. E agradeço pelo seu livro. Ele é lindo. Para quem não tem esse luxo, esse privilégio de ser seu amigo como eu tenho, ele dá esse pedacinho de você para as pessoas, assim, esse pedacinho do seu abraço, da sua companhia leve, musicada e esperançosa. O seu livro consegue fazer isso. Ele é maravilhoso. Enfim, gente, indico demais. É
1: então, isso. Então, ó, depois que você escutar esse podcast, leia esses dois livros e venha contar pra gente como é que é o nosso e-mail aí de contação de história...
0: Café com Cuscuz Podcast gmail.com.
1: Isso. Escreve pra gente. Vá. Você pode me escrever no meu Instagram, se você quiser. É, pode, é, pode se comunicar por sinal de fumaça, por fax.
0: Marcar a gente nos stories. Marcar a
1: gente nos stories. A gente ama e é e é para vocês mesmo que a gente escreve. É para ser é para ser muito lido, é para ser muito conversado. Nós dois temos essa intenção de escrever livros que são dedos de prosa, intermináveis, é, com a nossa história, com o que a gente quer ser, com o que a gente não consegue assumir que é, mas precisa fazer, para ser feliz minimamente. Então, que a gente seja sempre um pedaço do diálogo seu com você mesma, com você mesmo. E que você possa buscar a gente quando você precisar. Por exemplo, na semana que vem, no próximo episódio de Café com Cuscuz. Ei, Ei, temos lindo. um episódio, como diziam as meninas do Mamilas? Temos um episódio. Temos um episódio. Vida longa, Ju e Cris. Obrigado, querida. Um beijo gigante. Beijo. E até o próximo livro.
0: Até o próximo livro. Beijo, gente. Até, beijo. até o próximo episódio.